0: Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso podcast, a nossa live. Uma alegria estarmos reunidos em mais um sábado na companhia de vocês, vocês na nossa, e a gente conectados nessa mesma vibração, nessa mesma sintonia. Eu sou André Luiz, boa tarde, irmão André Carlos.
1: Olá, pessoal que está chegando aí, olá, André Luiz. É uma alegria nós podermos estar de novo aqui compartilhando algumas informações, para que a gente possa crescer gradualmente nas nossas práticas, no que fazemos.
0: Exatamente. A gente sempre relembra, né, na abertura do nosso podcast, uh, primeiro, que é um podcast, mas também live. Tá? Então, a gente está fazendo a live para o pessoal que vai nos acompanhando pelo Facebook, YouTube, dessas redes sociais, e também... Já aproveitamos esse momento para gravar o podcast Amigo Espiritual, que sai é um derivado né, dessa conversa que a gente tem aqui na live. Então, em alguns momentos, a gente diz boa tarde, porque a gente está fazendo ao vivo, mas quem está nos acompanhando depois no um podcast também, sinta-se abraçado no momento que for. né Então, é por isso que a gente faz sempre esse esclarecimento na abertura. Hoje nós estamos em dupla, por enquanto, pode ser que daqui a pouco... Entre mais irmão conosco aqui na nossa live. Estamos aguardando o irmão Giovanni. Talvez daqui a pouco esteja conosco. Nós tínhamos uma outra convidada. Infelizmente, ela não pôde comparecer. Mas uh, vamos continuando com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo de todo o sábado aqui com vocês. E lembrando que a gente está sempre ao vivo, sábado, às 18 horas. Uh, na semana passada, a gente estava falando né, sobre... E, uh, vamos aqui, na semana passada, nós falamos sobre a recepção da Casa Espírita, porque a gente ainda está nessa temática atendimento ao Centro Espírita, e o atendimento espiritual né dentro do Centro Espírita, e é um dos capítulos maiores, mais extensos da obra que nós estamos tratando, que é a orientação ao Centro Espírita. Então, nós vamos continuar a nossa conversa, sobre o atendimento espiritual no Centro Espírita e hoje falando sobre é, a atividade de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Esse é um momento né, que a gente tem justamente para refletir sobre a doutrina e com uma base tão importante que é o livro Orientação ao Centro Espírita. A gente sempre reforça que o livro ele é de suma importância porque ele teve a sua aprovação lá em 2006, no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. E por isso que ele pauta a nossa conversa, porque a gente precisa ter esse respaldo com a seriedade, com a credibilidade que a FEB nos proporciona através desta obra. Então, por isso... E nós vamos falar sobre ela. Também aproveito para reforçar nesse momento da abertura do nosso podcast, enquanto o pessoal vai se conectando conosco, vai mandando as suas interações também, que são muito pertinentes e importantes, é que a gente tem a Web Rádio Amigo Espiritual, a Rádio Web Amigo Espiritual, e ela está nas plataformas para aplicativo, para quem tem Android, é muito fácil, é só ir na Play Store e baixar o aplicativo oficial da rádio, Web Rádio Amigo Espiritual, só procurar lá no Play Store você vai encontrar. Mas quem tem o iOS, por exemplo, é só baixar o TuneIn, o Radiosnet e pesquisar nessas plataformas que também você vai encontrar a Rádio Web Amigo Espiritual com a sua programação completa para justamente levar a doutrina espírita para você. Bom... E para, então, iniciarmos a nossa conversa, né, irmão André Carlos, que a gente fala bastante nessa abertura, mas porque são esses esclarecimentos que são importantes, né, para o pessoal que está chegando conosco, uh, vamos começar a nossa conversa falando, então, sobre a explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. E para o pessoal que está chegando agora a entender, é justamente uma reunião pública de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, de maneira propagada, com sequência de trabalho previamente estabelecido. Esse é o conceito né, que a gente está trazendo aqui para a nossa abertura. E qual a importância né, da gente levar a explanação pública do Evangelho nas casas espíritas, irmão André?
1: Muito bem lembrado, André Luiz. Eu gostaria, já, de inicialmente, é, trazer uma informação de que o nosso aplicativo próprio, da Web Rádio Amigo Espiritual, ele foi alterado. Nós é, temos um aplicativo mais recente, ele é mais é, moderno, vou usar essa, essa terminologia, para que vocês possam entender que, talvez, algumas pessoas que acessavam no aplicativo antigo não tenham mais acesso à rádio, mas é só baixar o um novo aplicativo na Google Play, né? ou continuar utilizando a, a, a plataforma RádiosNet ou Tunin. O Tunin ainda não está incluso, nós estamos incluindo novamente, porque essa mudança foi considerável, nós estamos a, atualizando, então, a, os meios de, de propagação da web rádio. Em relação ao nosso tema de hoje, eu gostaria de iniciar a nossa reflexão, convidando o amigo André Luiz também, é para pensar junto, né? Que a, o livro, ele muito bem coloca a palestra, né, a exposição doutrinária, uh, ou qualquer outra exposição, dentro do atendimento espiritual. Então, nós, para nós entendermos isso de uma forma unificada. Então, o atendimento espiritual começa no passe, né, ele vai para o atendimento fraterno ou não, temos a palestra, e o passe espiritual como uma culminância. Então, na verdade, todas essas tarefas elas se interligam, e o livro deixa bem é, explícito isso o que nos alegra muito na verdade nós não podemos ver a palestra como algo isolado na casa espírita portanto o palestrante ele precisa ter essa visão também assim como o recepcionista como bem comentado uh, uh, anteriormente pela pelo livro e e trazendo essas informações no episódio passado do podcast o, o recepcionista tem que ter uma visão de sistêmica de conjunto mas o palestrante também precisa ter essa visão, para que ele entre nesse ambiente, né, no entendimento de que ele faz parte de um atendimento espiritual, também, quando está fazendo a sua explanação. Então, aqui no, no capítulo terceiro do livro, né, existem todas essas segmentações, que, na verdade, vão culminar em um pensamento mais unificado do atendimento espiritual. Quando a pessoa busca o centro espírita, ela precisa sentir, né, em todas essas áreas, ela precisa sentir que há uma coesão, que há uma unidade de pensamento, que as pessoas estão trabalhando em sintonia, porque se não há sintonia entre esses trabalhadores, é provável que se quebre o link no atendimento espiritual, né, é claro que as razões, porque a pessoa busca a casa espírita, são razões as mais diversas, e dentro dessas diversas razões, um pouco de sensibilidade do trabalhador vai indicar né, qual é o me a melhor forma de poder conduzir o diálogo com a pessoa que ingressa pela primeira vez na casa espírita. Eu penso que uh, essa visão de que quando a pessoa entra pela primeira vez na casa espírita, justamente é porque ela não tem muito conhecimento do andamento do serviço, do que, do que acontece dentro do espiritismo. E o podcast tem essa finalidade, de trazer para você que talvez nunca tenha entrado numa casa espírita, ou você trabalhador é, que está tra atuando dentro do espiritismo, possa entender a, a diferença de visão, a diferença de forma de entender o espiritismo. Porque aquele que já está enganjado, está atuante, ele tem uma visão diferente da pessoa que está ingressando. E nós buscamos justamente esse exemplo da pessoa que está ingressando para que a gente possa abranger o máximo de, de entendimento daquela pessoa que precisa de algo e ela deve encontrar na casa espírita. Dependendo do atendimento, nós podemos conduzir isso com sucesso ou não. né E vai depender do no, da, nossa, da nossa sintonia como trabalhadores. Eu acho que essa palavra vai simplificar um pouco o nosso diálogo, né, André Luiz? A sintonia entre todas essas áreas que compõem o atendimento espiritual no centro espírita, incluindo, né, a palestra. Não é algo destacado, não. A palestra ou, ou a exposição da doutrinária, ela está no é, no conjunto do atendimento espiritual quando a pessoa ingressa no espiritismo. Não é isso, é Muito bem
0: colocado. Uh, antes de nós seguirmos a nossa conversa, é sempre importante destacar também o pessoal que está conosco aí interagindo, participando. Mande aí seu comentário, porque ele chega aqui até nós. Semana passada, só para a gente esclarecer também, André, que depois que terminou o nosso podcast, nós fomos garimpar, né, porque alguns é, vieram poucos comentários... É, aqui na plataforma. E quando a gente foi atrás dos, nas publicações, nas redes sociais, a gente começou a ver muitos comentários das pessoas que estavam assistindo. Aí depois até fui lá e comentei pedindo perdão, porque não chegou até nós os comentários. A gente espera que cheguem hoje aqui na plataforma, para que a gente possa acompanhar. E você que está conosco, mande aí seu comentário, para que a gente também possa ampliar ainda mais o nosso diálogo. E na semana passada foram muitos que vieram depois assim, falar com a gente, é, respondendo também as questões que a gente levantou né, para o pessoal que estava em casa nos acompanhando. Então, é, essa é a parte legal dessa interatividade que a gente tenta promover aqui. é Essa troca porque nós também estamos recebendo o que vocês nos passam sobre as experiências que vocês tiveram nos centros espíritos que vocês frequentam, que frequentaram, enfim. Mas que é rico, né? Para que a gente possa observar o que acontece hoje e olhar para frente, para juntos construirmos um futuro melhor para todos nós. Mas falando sobre a temática de hoje, feito esse esclarecimento, aí continuem mandando seus comentários, se não chegar até nós, não nos enviem mensagem, enfim, é sempre interessante essa participação de vocês. E, e sobre o tema de hoje, a gente já lança a pergunta para o pessoal que, que está participando conosco, como vocês veem é, a importância da explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, e como você vê a importância dessa divulgação também do Evangelho né? no, no, no Centro Espírita e principalmente levando as pessoas a refletirem né? sobre a importância dessa obra para a nossa vida, para todos nós. E mais o de hoje, André, a gente precisa observar né? que tem Toda a questão da, de despertar para a visão sistêmica a casa espírita ela é muito importante. E aí ela, a gente vê que ela perpassa todas as áreas, porque tudo que a gente comentou até agora sobre o livro Orientação ao Centro Espírita, a gente percebe que é necessário, sim, essa visão de a todas as partes como uma grande construção para montar a, a base, o alicerce, do Centro Espírita, é um tecido, é um tecido, é um tecido, quando se trata de explanação do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita. Nós já falamos em algumas edições anteriores sobre a palestra pública, né, também a partir do livro Orientação do Centro Espírita. E quando se fala na atividade de explanação do Evangelho à Luz da Doutrina, a gente vê muitas vezes que as casas não fazem essa atividade, e deveriam fazer ainda mais, além de um espaço em si parado até da doutrinária, porque a gente precisa levar o evangelho. Eu vejo a palestra pública assim como embasada no evangelho, mas trazendo as aplicações para a nossa vida. Mas a gente muitas vezes não pega o evangelho para observar o que aconteceu. E é preciso também despertar para isso. A importância que tem o Evangelho para todos nós, e todas essas passagens, que queremos trazer ganho, né? apesar dessa história. E essa reinterpretação do Evangelho, que o Escritismo traz, que é tão rica, que é tão vasta, e que amplia os horizontes que não eram até então observados. Então, nós precisamos, efetivamente, criar essas atividades nas casas públicas Para que o evangelho possa ser divulgado, possa ser esclarecido, tirada a dúvida. A gente precisa ocupar esses espaços para a divulgação do evangelho. E aí eu digo: um espaço talvez até separado da doutrinária pública. Porque a doutrinária pública muitas vezes traz outras obras do Espiritismo, traz outras bases, mas a gente precisa olhar para o Evangelho, que é a base principal. Se a gente só tivesse o Evangelho e não tivesse todas as outras obras, nós já estaríamos bem, não é verdade? Então, nós precisamos olhar, pegar a lupa e olhar para o Evangelho. A doutrinária pública, a palestra pública é muito importante, mas divulgar, esclarecer, trazer, levar para as pessoas o evangelho é fundamental. E essa é uma observação que o livro nos traz e que a gente precisa refletir. E, e acho que essas reflexões que a gente está fazendo aqui serão de muito ganho e de muita valia para todos nós.
1: A tua fala me lembrou, André Luiz, que o próprio, a própria codificação, ela ela já diz que a moral cristã é uma massa que une né a nós de uma forma que não há, não existem incoerências, né? Os fatos da vida de Jesus não são tão importantes quanto o ensinamento que ele trouxe, a moral em si. E essa questão que envolve a moral, ela deve sim prevalecer, nas, nas nas palestras públicas para que a pessoa que está ingressando ela possa ter uma visão mais abrangente do que está acontecendo dentro é, do, da doutrinária mas com essa com esse entendimento né já a princípio de que o espiritismo ele tem uma consequência moral que leva a, a ao aprimoramento né dos nossos pensamentos mas em si do, de, dos Espíritos que nós somos né encarnados uma, aqui no início do texto, eu gostaria de destacar um, um, uma linha que fala ó, sobre uh, essa questão que é ser simples e objetivo, né? Então, uh, quando a gente está falando, nós temos que tomar um certo cuidado para que todas as pessoas possam alcançar aquilo que falamos. E nós percebemos que a doutrina espírita, ela tem muitas possibilidades de entendimento, né, uh, muitos olhares, muitos uh, prismas de visão, até inclusive com relações em outras uh, áreas, né, uh, e nós percebemos que uh, em algumas palestras, uh, 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 o conteúdo, ele não é entregue da melhor forma, e a gente que está no meio, na exposição, tanto eu quanto o André Luiz, nós estamos na exposição, nós temos que ter esse cuidado, e aos queridos amigos que nos assistem, de talvez não entregar o conteúdo da doutrina espírita, que é simples e objetivo, de uma forma muito complexa, que as pessoas não vão poder entender. E aqui eu lembro de um exemplo do Einstein. O Einstein sempre falava porque os conteúdos de física são conteúdos muito difíceis de ser entendidos. né E, e ele falava que, quando ele falava ao público, ele tentava falar para que a avó dele entendesse, como se a avó dele estivesse aí para ele entender. Se a avó dele entende o conteúdo, ou, ou os demais do, do, do público também entenderiam, ou seja, talvez algo muito complexo que, que, a, que, que possa ser apresentado de uma forma simples torna-se encantador. Né? As pessoas podem buscar esse aprofundamento à medida que elas vão ampliando a forma de perceber a doutrina espírita, Vão tendo mais consciência de si mesmo como espíritos. E aí, abre-se um novo mundo. Mas, na palestra, na doutrinária, nós temos que tomar muito cuidado para não ficar encontrando palavra bonita e esquecer do essencial, não é, André Luiz? Muito, muito
0: bem lembrado. E, é, enquanto falavas, aí me vêm algumas doutrinárias que já presenciei com irmãos que têm um embasamento doutrinário grandioso né, com vasto conhecimento na doutrina mas que não, não conseguem fazer-se compreender pelas pessoas isso também é um problema que a gente precisa observar né? uh, tem uma frase que não é espírita mas que eu acho que é pertinente para a gente refletir que é pense como um sábio mas comunique-se na linguagem do povo e é por aí. Nós precisamos nos atentar a isso, né? Que a gente, a gente tá lá porque a gente precisa contribuir com o nosso conhecimento de alguma forma, mas se fazer entender. Porque senão é inválido. Se não conseguir aplicar na vida daquela pessoa, daquele irmão que tá ali, se a gente não conseguir com que ele compreenda a mensagem que nós estamos passando, essa mensagem ela é falha, né? Então, a gente precisa observar a importância de se adaptar também às nossas falas doutrinárias e focar principalmente quando se vai realizar esse trabalho para justamente fazer ser compreendido para aqueles que estão aí do outro lado. Pelas pessoas que estão ali dando o seu tempo para receber esse conteúdo doutrinário. Elas já estão abertas para isso. Mas a gente tem, nós, enquanto oradores espíritas, né, e falo nesse momento também nesse papel, a gente precisa sair da nossa zona de conforto e também se desafiar a buscar ser mais popular, e né, eu digo entre aspas, né, uhum. para que a gente possa contribuir dessa forma com as pessoas que estão ali do outro lado que estão buscando o conhecimento doutrinário, mas se a gente chegar com conteúdos que não serão compreendidos, essa pessoa vai uma palestra, vai na outra e depois simplesmente abandona, né? porque não se sente à vontade e não consegue simplesmente uh, entender aquilo que está sendo dito, isso também pode acontecer muitas vezes, né? então a gente precisa se atentar é preciso focar na essência que é o Evangelho, que é a mensagem do Cristo, toda a trajetória que ele nos deixou, todas as suas passagens, que são tão ricas, tão vastas, e que são de fundamental importância para que a gente possa compreender ele como guia e modelo, como está lá no Livro dos Espíritos. Mas, para isso, a gente precisa reverter e mostrar a sua passagem por aqui, precisa mostrar através do evangelho as ações que foram desenvolvidas com amor, com afeto, com fraternidade, com carinho né? e com a simplicidade que Cristo tinha, que era impagável, né? Então, a gente precisa se atentar a isso. Temos comentários aqui, André? Já Temos. vamos para os comentários... Vamos lá, Magália Goger, presidente Francisco de Assis, minha querida amiga, já participou conosco. Obrigado, Magália, por estar mais uma noite aqui participando conosco, interagindo. Um abraço. Fica até o fim, e aliás, um convite para todas as mães ficarem até o fim da nossa podcast de hoje, porque tem surpresa e homenagem para vocês. Olha só nossa querida amiga também, sempre nos acompanhando. Trabalhadora do movimento espírita, Gisele Bertini Brum, está conosco, obrigado, Gisele. Por part... Gisele também, hein? Vamos combinar aí para o próximo encontro a Gisele participar conosco de, do nosso podcast. Ela, semana retrasada, participei de uma live com ela falando sobre juventude espírita. Foi um encontro muito bacana. O Gisele, também é uma amiga querida. Vamos ali os comentários da Gisele, o que ela disse para nós. Com certeza, André Luiz, principalmente nesses momentos em que estamos fazendo live. Hoje, se as pessoas não entenderem, simplesmente clicam e saem. É verdade, isso é uma boa observação, Gisele. As pessoas não estão entendendo aquilo que está sendo dito, aquela mensagem não é para elas, elas pegam e vão embora, além da mensagem do Cristo, os princípios básicos da doutrina espírita, exatamente, a gente tem que sempre ter esse cuidado, nessa né? observação e esse alerta para todos nós, né, que a gente precisa estar tá falando e buscando levar na nossa fala tudo que foi nos deixado através da doutrina espírita, através do nosso evangelho segundo o espiritismo, e todas as obras que Kardec nos trouxe. E já falando né, sobre Kardec, a gente precisa reforçar sempre Kardec, 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 né? Porque essa é a base que estruturou a doutrina espírita. E aí muitas vezes a gente esquece. E esses dias eu estava acompanhando uma esquete de humor feita por um canal, acho que é Amigo Espírita, é um canal muito conhecido aí na, no YouTube, né? Já que a gente tá fazendo live aqui no YouTube? Falar desse canal que é tão legal, que é o Amigo Espírita. O amigo, é, Amigo Espírita. Agora não lembro. Enfim, mas é um, é um canal de esquete de humor. E, Amigos é, da Luz. E... Como? Amigos
1: da Luz, André
0: Luiz, não é? Amigos da Luz. Olha só, eu tô fazendo confusão. Com <risos> um o Amigo Espiritual que é o nosso nome, e acabei fazendo essa confusão. Obrigado, André, pelo alerta, aí. Amigos da Luz, exatamente. E o, a, o quadro, a sketch era Kardec, porque aí o irmão lá falava vários nomes que são conhecidos do, do movimento espírita, falava diversos nomes, aí falou é, Chico Xavier, enfim, vários nomes, e aí ele... Aí quando foi perguntado, e Kardec? Kardec? Mas quem é Kardec? E, claro, que é uma brincadeira, mas que a gente precisa tentar, porque, realmente, muitas vezes isso acontece, né? Porque as pessoas estão desconectadas da base do, da doutrina espírita. Então, a gente sempre precisa reforçar. Vamos seguir Kardec. E quando a gente fala em explanação do evangelho à luz da doutrina espírita, a gente tem que também reforçar de todo o trabalho que Kardec fez para decodificar, né? essas informações que até então nós não tínhamos e, a, e dar essa nova roupagem e ampliar os horizontes da humanidade
1: é bem isso andré luiz enquanto tu falavas me veio à mente que o orador a palavra orador vem de oração né e tem algumas preces algumas orações que elas são ininteligíveis não né? algumas a gente compreende outras não né? Então, seguindo essa mesma linha de raciocínio, de entendimento que o Evangelho segundo o Espiritismo nos propõe, para que as nossas preces sejam claras, concisas, em uma conversa verdadeira com o Cristo, né? uma conversa verdadeira com Deus ou com os Espíritos superiores, que a gente tem em mente que, quando fala em público, não seria diferente. Né? Que também nós devemos usar de clareza, de objetividade. Mas, acima de tudo, eu penso que um objetivo de uma explanação, como o próprio livro Orientação ao Centro Espírita propõe, é consolar e esclarecer. Né? Então, assim como na, nós falávamos do atendimento espiritual na casa espírita, como sendo acolhimento, né? consolo, esclarecimento e motivação, como sendo os objetivos, a palestra Espírita também pode seguir essas diretrizes, que é principalmente consolar e esclarecer porque de repente a gente pega um tema lá complexo vai começa a falar de um tema difícil na tribuna e quando a gente vê a gente não está consolando nem esclarecendo a gente está só falando de algo complexo e difícil né? então de complexo e difícil a, as, as nossos cotidianos nós já 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 temos isso na nossa experiência nós precisamos é, é claro né na, na exposição, trazer os conceitos, mesmo que sejam é, conceitos complexos, que, que, de uma forma simples, para que as pessoas entendam. Né? E é claro que, em uma palestra, existem vários níveis de pessoas, e de, de entendimentos, níveis intelectuais, nível de moralidade, e a pessoa, ela precisa, aquilo que ela precisa, nem sempre ela consegue extrair de um ou outro palestrante. Mas a questão é, se nós falarmos de uma forma objetiva e clara e direta, a mai, o maior número de pessoas que estarão assistindo, elas vão conseguir tirar proveito desse tempo que estarão na, ao centro espírita. E muito além de tirar proveito, elas terão possibilidade de se aprofundar. Portanto, aqui eu sou um defensor das fontes, né? Tu tá está falando de algo? Fala, a fonte, né? Você está lá como palestrante, você está usando o audiovisual, coloca de onde é que foi a citação, qual foi o espírito, né? para que as pessoas possam conhecer o espírito que falou no Evangelho segundo o Espiritismo, para que as pessoas possam conhecer de que, de que livro foi retirado aquele comentário. Algo muito usual, né? e até inclusive considerado plágio no, no meio acadêmico, é quando você traz uma citação... E não, não traz o autor, né? E dentro da doutrina espírita, a, 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 parece que a, que, que a gente, quando vai fazer uma explanação, todo mundo conhece, nem sempre as pessoas conhecem de onde foi tirado aquela citação. O que possibilita, quando você traz a fonte, que a pessoa possa mergulhar no livro, mergulhar na fonte daquilo que está sendo, é, está sendo exposto, né? porque uma interpretação, por mais que ela seja vinculada a, a, a um livro que esteja consagrado dentro da doutrina espírita no entendimento, né, é, dos espíritas, ela traz muito da pessoa que está trazendo. Então traz também além daquilo que a doutrina é, expõe é, em suas bases com o livro, ela traz também algo de seu, de pessoal. Portanto, a, a importância da gente buscar sempre trazer aquele, aqua, aquela, aquela chamada para o estudo, né? Já que a doutrina espírita nos convida tanto a estudar, quando a gente traz um, uma na exposição, em 30 minutos é muito difícil trazer um conceito de um livro em 30 minutos. Eu diria que é uma tarefa em é, glória, uma tarefa muito difícil trazer, é, por mais que seja um tópico, esse tópico que é um pequeno texto dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ou uma pergunta lá do Livro dos Espíritos, é uma pergunta que nos gera muitas outras perguntas e muitas outras interpretações. E aí fica, então, a, o registro, né, de que nós precisamos nos preocupar com quem nos assiste, não apenas com trazer algo revestido de beleza pela fala, mas revestido de sentido e revestido de, dessa amorosidade, desse consolo, desse esclarecimento... Que nós devemos promover a partir daquilo que falamos.
0: Estava com o microfone fechado. Uh, vamos aqui, tem uns dois comentários, tem um antes deste aí. Uh, aí, boa. Essa aí é uma pergunta boa para todos nós, ó. Olá, amigos, boa noite. Eu pergunto por que o livro dos Espíritos é pouco comentado nas palestras públicas. Porque né, a pergunta dele, eu acho que já está é até intrínseca, que é por falha, né? É uma falha. A gente precisa, precisa trazer o Livro dos Espíritos. E precisa comentar. Precisa sempre. Então, por quê? Infelizmente, porque falhamos, né? Porque nós somos humanos. Então, nós precisamos correr essas falhas e aproveitar esse momento também que nós estamos vivenciando e observar essas falhas e corrigir esses erros. Porque é importantíssimo, como eu disse anteriormente na outra fala, reforçar Kardec, Kardec, Kardec. Mais um comentário, André, por favor? Opa, isso aí vem. Já assisti doutrinária em que palestrante não menciona nem Jesus, nem Kardec. Olha aí. Então, mais um exemplo, né, daquilo que nós falávamos, da importância dessas observações. Minha querida mãe, Nádia Rodrigues, está conosco aí também nos acompanhando. Obrigado, mãe. E é verdade. Então, a gente precisa despertar para essas observações e ter também esse olhar crítico. O pessoal que está assistindo as palestras, ter esse olhar crítico. Porque o, o palestrante ele não é o dono da razão, né? Então, é preciso... Oh, irmão, mas por que que tu... Tô... Uh, a temática, como que a gente vai uh, explicar, isso aí também vai passa também pelos gestores né, do movimento espírita, né, os presidentes de casa, esse cuidado, essa observação, e sempre, irmãozinho, tem que reforçar sempre Kardec, tem que reforçar Jesus, ah, não falou de Kardec, não falou de Jesus, ah, beleza, então a gente entende, mas aí tu vê uma doutrinária que não menciona nem Jesus, nem Kardec, menciona o quê, né? Então, a gente tem que ter esse olhar e essa observação. A gente também reforça né, que a fala do André achei muito rica e pertinente, porque nos reforça uma lembrança que Kardec nos trouxe no sentido de ciência, filosofia e religião. Né? E se a gente está deixando uma ponta dessa dessa tríade solta que é a ciência, né? não embasando a nossa fala, não embasando o nosso conteúdo, a gente já está cometendo um grave erro. Então, é por isso que a gente precisa observar tudo isso. E precisa olhar para esse momento em especial que a gente vive e corrigir as falhas das casas espíritas. E é por isso, vou até pegar aqui, vou mostrar a capa, né? porque eu acho que a gente está há dias já nessa conversa. E esse livrinho aqui, eu estou tentando achar a capa para mostrar para vocês, que é o livro que embasa a nossa conversa, é assim, ó, fundamental. Orientação... A... Opa, fica virado aqui. Pena. Vamos ver se vai dar. Não. Mas, enfim, orientação ao centro espírita. né Aqui, agora vai dar. Perfeito. Orientação ao centro espírita. Esse livro nos desperta né, para observar os nossos erros e corrigi-los. E a gente corrige erros assim, observando o que tem de certo, o que tem de errado, e buscando um norte, esse norte federativo, que nos ajuda a olhar para frente e a, a, a acertar as nossas falhas. Temos mais uns comentários ali. Benmar Pinto... É o próximo. Boa noite, irmãos em Cristo. Boa noite, seja bem-vindo. E a Gisele também ali arrematou é, falando sobre a importância dos grupos de estudo e seus coordenadores, exato. A gente tem que estar tá sempre atento, né? Quem está quem tá recebendo o trabalho, né? o público da doutrinária, os presidentes de casa, todos nós temos que alertar, porque também aquele irmão não está fazendo por mal, ele está apenas talvez desconectado ainda de certos pontos que são importantes. E a gente tem que ter esse olhar caridoso também, não é criticar, não é julgar, não é jogar pedra. Não, é ter esse olhar caridoso e dizer, irmão, eu acho que é sempre importante reforçar Cristo, reforçar Kardec. E, né, se não, se esse problema continuar se repetindo, aí, claro que a casa tem que tomar outras medidas, mas sempre cuidando, né, dessa temática. Bom, já estamos no adiantado da hora, a conversa é sempre boa, ainda mais quando a gente tem tanta participação, né, André? E para o final, né, nós estamos fazendo a live e também fica depois disponível no podcast gravado e é reproduzido na rádio ao longo da semana, mas uh, hoje, né, para quem está nos acompanhando depois, nós estamos realizando a live no dia 9 de maio de 2020, e amanhã, dia 10, será o dia das mães, das nossas queridas mães. E para isso, o nosso podcast Amigo Espiritual preparou no seu final uma homenagem que será realizada pelo nosso irmão André Carlos, né, que é um artista que canta, toca violão e vai fazer então né, uma homenagem para as nossas queridas mães e aproveito para desejar para todas as mães que estão nos acompanhando, eu sei que são várias aqui pelos comentários que todas que vi os comentários são mães então um abraço para elas o fundo do coração, um feliz dia das mães para todas e em especial para mim, que também eu vi que está acompanhando, que não estarei com ela infelizmente presencialmente, mas em coração sempre estamos juntos então André você faz a homenagem final aí, e um bom final de semana a todos, e feliz dia das mães para vocês, e mãe, um abraço especial para você, até mais.
1: As mães são importantíssimas, né, já já vai para a homenagem, mas eu queria só terminar, André Luiz, falando um pouco sobre a questão, também não, é, não vamos cair no outro polo, no outro extremo, que é falar só de Jesus e Kardec, a questão é a seguinte, nós podemos falar de qualquer tema, desde que esse tema tenha uma convergência, esteja ligado ao entendimento das obras fundamentais do Espiritismo, né? as obras basilares da doutrina. Então, ah, tem como falar de temas é, é, diferentes? Sim, desde que você é, consiga, né, pelo menos, trazer o um entendimento da ciência, filosofia e religião nas bases como nós compreendemos a doutrina espírita. Isso não, para não engessar o trabalho, na verdade. Né? É a é é observação. Assim. Então, a gente não pode nem, é, nem cair num extremo e nem no outro extremo para que não fique também, muitas vezes, algo muito repetitivo. Então, é possível nós fazermos uma leitura do mundo com os olhos das obras básicas e trazer do mundo atual, hoje, aquilo que nós vivemos e apresentarmos junto com os conhecimentos que convergem com o nosso pensamento, né? Então, a homenagem para o Dia das Mães é uma música de Clésio Tapeti, né? Que se chama Dia das Mães. Opa! E um abraço todo especial para minha mãe, se ela estiver assistindo. Nesse dia, minha mãe, quero tanto te ver sorrir e te agradeço com devoção. Todo amor no meu coração Em qualquer tempo ou lugar Além da vida, além do mar O amor será nossa ligação Dois corações em eterna união te agradeço, minha mãe, por teu carinho, por teu amor. E deixo toda a minha gratidão, que Jesus lhe dê proteção. <risos>